0: Quando o Covid acontece, basicamente o mercado inteiro tem que aderir ao digital para estudar. Então, isso cria um impacto enorme. É, eu acho que de agora em diante, eu sou otimista, eu acho que agora realmente vamos conseguir inovar. Eu acho que realmente experimentar e aderir o digital à tecnologia é, assim era o passo crítico para a gente realmente conseguir trazer mais inovação para a educação.
1: Bem-vindos ao podcast oficial da Education Journey. Eu sou a Iona Koenig, CEO da EJ, e no episódio de hoje, contamos com um convidado super especial, o Rodrigo Salvador. O Rodrigo é cofundador e CEO da Passei Direto, que hoje é a maior rede de estudos e de compartilhamento de conteúdo do Brasil. Existem mais de 9 milhões de conteúdos compartilhados na plataforma, por mais de 23 milhões de estudantes. Além de estudantes, eles contam também com especialistas em diversos níveis de ensino. A Passe Direto foi eleita como o segundo melhor lugar para trabalhar no Rio de Janeiro e o nono melhor lugar para trabalhar no Brasil entre as startups que a gente tem no nosso país. A Passe Direto permite não apenas a democratização de conteúdo educacional, mas também a aprendizagem self-paced, que é aquela onde o aluno escolhe o ritmo que vai da sua própria jornada. Esse tipo de aprendizagem é super importante porque dá autonomia para os estudantes decidirem qual velocidade, qual é a profundidade, quais os conteúdos eles vão consumir naquela jornada, daquele momento da vida deles. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar de três partes da passeio direto da história e da fundação da empresa, depois um pouco da história e da motivação do Rodrigo enquanto empreendedor, dos desafios que ele teve de entender desde os 17 anos no nosso país. E, por fim, a gente vai tratar um pouco da estratégia de negócios, do impacto e da cultura dessa empresa para todos os empreendedores que querem empreender, seja em educação ou não e para aqueles que sonham em trabalhar em edtechs e fazerem parte desse movimento que impacta diretamente o nosso país a gente vai finalizar com algumas perguntas rápidas que a gente sempre fala e vamos poder ouvir dicas do Rodrigo bom, vamos lá hora de ouvir um pouco sobre essa edtech que está revolucionando as plataformas de conteúdo educacional no Brasil Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, vamos lá
0: Olá, meu nome é Rodrigo Salvador, eu sou CEO e cofundador da Passe Direto, é, a gente hoje é a maior rede de estudos do Brasil, com 30 milhões de visitas, 4 milhões de usuários ativos por mês e estou nessa né, assim, empreendendo desde os meus 17 anos em educação, agora com 31, muito feliz aí e, enfim, honrado estar aqui, espero que vocês gostem da conversa e que a gente consiga ajudar empreendedores, é, pessoas que trabalham com educação e ainda melhor se forem empreendedores de educação.
1: Rodrigo, muito legal ter você aqui com a gente. Vamos entrar aqui direto no assunto é, do que, que vocês fazem. A gente queria ouvir um pouquinho sobre a sua... Um como é que foi o surgimento da ideia de criar uma rede social de estudos e se, em algum momento, você percebeu a demanda por isso, né? Quer dizer, conta um pouquinho dessa história como um todo e qual momento você falou assim, cara, é isso que eu vou fazer, tem muita demanda, tem uma dor e eu vou entrar nessa.
0: Então, a ideia surgiu quando eu tinha 17 anos, né? Hoje eu estou com meus 31 anos e não estava nem na faculdade ainda. E... Basicamente, era uma visão de que tem a rede social, Facebook, a rede profissional, LinkedIn, e não tinha essa rede acadêmica, essa rede de estudos. Então, eu vi assim, como uma enorme lacuna, assim quase que me dava agonia. Cara, como é que alguém não está fazendo isso? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi muita demanda para complementar os estudos. Eu ia para as aulas, eu tinha dúvidas, eu sentia falta desse lugar na internet para eu poder ir e ter acesso a muito material. Então surgiu um pouco a visão de negócio e depois eu tive realmente essa noção de demanda, não só minha, mas também de muitos colegas é, da faculdade que eu estudei.
1: Você mencionou que isso começou, né? Já tem aí alguns bons 10 anos. O que que você vê hoje no papel da democratização da educação as plataformas de aprendizagem e de aprendizagem self paced
0: Pois é, assim, eu acho que o acesso à educação né, e a conteúdo como um todo era muito mais caro e muito mais nichado antigamente. Eu acho que a internet não só trouxe uma distribuição muito maior, mas também um preço muito mais acessível para esse conteúdo. É, obviamente, não é o valor do conteúdo, é sim o preço que você pagava para ter acesso a ele. É, então, eu acho que tem um papel enorme nisso. Né? Você realmente conseguir democratizar esse conhecimento que antigamente era muito mais nichado para mais pessoas. É, eu acho que a gente está na primeira etapa. assim A gente basicamente produz, assim o mercado educacional consegue produzir conteúdo hoje e esse conteúdo tem maior escala, ele pode ser recomendado para cada aluno, um conteúdo diferente. É, só que eu acho que realmente o, o futuro e o maior impacto para você possível, conseguir democratizar a é, é, educação é o dia que a tutoria puder ser por AI. É, porque eu acho que nesse momento você consegue ter uma escala absurda, custo zero. É, a gente sabe que o conteúdo é a primeira camada, só que as pessoas precisam treinar, precisam de um suporte. É, e um professor, né, ser humano, dar aula para milhões de alunos ao mesmo tempo não é possível. Mas se você consegue fazer isso com AI e custo zero transacional, esse mim vai realmente ser um momento e que o mundo vai poder realmente democratizar educação. Eu acho que o impacto disso vai ser enorme, enorme, enorme.
1: Super incrível. E aí eu fico pensando um pouco é, quão perto ou quão longe a gente está nesse momento, na sua opinião. E aí já em, emendando numa, numa pergunta que a gente sempre faz, é, que é qual é a sua visão da inovação na educação. Porque eu acho que muito disso que você trouxe agora é, me remete ao conceito de inovar. Você está trazendo novas ferramentas, você está trazendo novas soluções e nova tecnologia para a educação. Então, assim conta como é que você vê a gente estar tá tão perto ou tão longe desse momento e o que, que você vê de inovação para a gente?
0: Bom, eu acho que a gente está há uns 5 a 10 anos realmente conseguir ver uma tutoria por AI. Talvez a primeira versão dela funcionando bem. Eu acho que vai ter uma escala global e é realmente um impacto com certeza mais de 10 anos na minha visão é eu acho que o mercado de educação está inovando bastante recentemente mas ainda não é inovador ele realmente era muito tradicional ele ficou realmente apegado às raízes por muito tempo é, então por mais que a gente esteja vendo agora né especialmente com e pós covid enfim um boom de edtech é, porque basicamente Educação a distância né, estava crescendo, mas bota ali um terço, até metade, nos maiores casos de alguns mercados, tinham acesso, né, estudavam realmente à distância ou de forma híbrida. E quando o Covid acontece, basicamente o mercado inteiro tem que aderir ao digital para estudar. Então, isso cria um impacto enorme. Eu acho que de agora em diante, eu sou otimista, eu acho que agora realmente vamos conseguir inovar. Eu acho que Realmente experimentar e aderir o digital à tecnologia é assim Era o passo crítico Para a gente realmente conseguir trazer mais inovação para a educação
1: Perfeito, perfeito E aí pensando um pouco mais nesse mercado que vocês atuam é, A gente sabe que tem muito conteúdo disponível na internet Tem vídeos no YouTube Plataformas é, com vídeos e resenhas, etc Eu, eu queria saber Ouvindo da sua voz, qual é o diferencial de vocês, do passeio direto, o que, que você. Como que você olha todo esse contexto hoje em dia de acesso a conteúdo e foca no seu diferencial?
0: Então, é, pensando em, em estudos online, assim, o complemento de estudos, mais especificamente para o nosso mercado, é, a gente tem quase que dois extremos. Um que é o Google, né, mecanismos de busca que dão acesso ao maior volume e variedade possível de materiais de estudos. E no outro extremo temos as edtechs, né, que produzem esse material, na maioria dos casos, em house São produtoras de conteúdo e disponibilizam isso online. É A gente, versus as outras edtechs, o diferencial é a variedade e o volume de conteúdo. Só que nunca teremos mais variedade e volume de conteúdo do que o Google. Então, o que a gente tenta fazer é ficar nesse meio termo que a gente tem muito volume, muita variedade, só que a gente tem curadoria, a gente tem é, planos de estudo, a gente tem diversas ferramentas específicas de educação que o Google não vai ter, entendeu? Pelo menos não é um buscador, enfim, ou pelo menos eu não enxergo que isso aconteça tão rápido. Então, esse é o nosso posicionamento e para complicar um pouco mais a equação, ainda tem né, o YouTube, o WhatsApp, enfim, são produtos mainstream que não são de natureza educacional, só que as pessoas usam de forma improvisada, né? Enfim, ou pelo menos usam para estudar, entendeu? Então, é, só que nesse caso é limitado: YouTube é só vídeo, não tem QA, é, não, não tem materiais mesmo, arquivos, enfim, o WhatsApp realmente não é feito para isso. Então, é, a gente realmente tenta se essa plataforma, que é o One Stop Shop, é completa, e enfim, é, basicamente estamos criando. O mercado, assim, na...
1: Conta um pouquinho para a gente dos seus números, então. Quanto, eu acho que você está falando... aí que você tem, Vocês têm bastante conteúdo. Eu acho que o pessoal pode ficar curioso aqui. Quanto conteúdo? Fala um pouquinho. Maravilha.
0: Bom, é, de, de materiais, vídeos e perguntas e respostas são quase 10 milhões. É, visitas por mês são mais de 30 milhões no mês bom de aula. 4 milhões de Manflective Users. Estamos é, constantemente ali no topo da app Play Store em educação, é, enfim, então, é, hoje a gente pode falar que a gente é a maior de estudos do Brasil.
1: Sim, 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 isso sim, sem dúvida, né? Vocês estão entre as dez maiores edtechs, é, tem uma, uma série de sucessos aí ao longo do, dos últimos dez anos. E aí eu fico pensando um pouco, então, no que que te estimula, o que que te fez... Né, de vir para esse lado de educação Você que não se formou né, Nessa nessa cadeira Mas está aí dedicando Seus anos de carreira Seu seu talento E aí eu acho que vale a pena você contar Para gente assim Imagino que você tenha sido sempre apaixonado por educação Uma coisa que você fala bastante Que você foi muito inspirado pela sua mãe Mas contar assim Como que surgiu o interesse de tecnologia Por educação, né? eu acho que eu fico pensando, teve algum momento é eureka? Ou, ou, ou foi uma coisa gradual que você foi enfim, sentindo e pensando e quando você se viu, você estava fundando a Passei Direto? Como é que foi isso?
0: É, então, obviamente, minha mãe inspirou muito. É, ela é pedagoga, ela sim. É, enfim, veio uma família humilde é, e os pais não tinham dinheiro assim, tá muita coisa, mas ela estudava no melhor colégio da cidade dela, na Serra do Rio. Enfim, então, obviamente, essa paixão por educação veio desde lá. É... Eu acho que por ver né ela trabalhar, assim ela foi bem pioneira em EAD aqui no Brasil. enfim Então, eu vi isso lá em casa. É... Eu acho que de forma muito natural, assim, explorar a internet para empreender em educação, sabe? Eu não me via começando uma escola, assim, sabe? Nada do tipo, enfim, eu era muito jovem, 17 anos. Então, de forma muito natural, né? Sendo um pouco tech savvy já, enfim, queria fazer algo na internet. E assim, eu sinceramente nem pensei em outra forma de atacar é, os problemas de educação. Sempre foi de internet.
1: E como é que foi esse esse empreender tão jovem, né? Quais foram os desafios que você passou e como é que você acha que você lidou com eles no sentido de inspirar um pouco quem está lidando com isso agora e quem está ouvindo, quem está vendo você.
0: Bom, eu não tinha dinheiro, eu não tinha experiência, eu não tinha background em tecnologia, né, mais especificamente para criar um aplicativo e eu queria fazer um produto que não tinha um benchmark grande lá fora, ou seja, muito difícil, muito difícil mesmo, tanto demoraram cinco anos do primeiro plano de negócios até realmente fundar a empresa, entendeu? É... E assim, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, querem empreender tanto no mundo digital. E assim, a, a minha dica é, é pouco glamourosa, mas é, é, é sendo muito pragmático. Assim. A maioria das pessoas não tem conhecimento de tecnologia, não sabe programar e querem criar um aplicativo e assim precisam de um sócio ou de alguém que entenda né como programar para botar esse site ou esse app no ar. Não adianta ficar fazendo... Mil um plano de negócio, isso e aquilo Se você não tiver como botar isso no ar entendeu? Ou você capta investimento e contrata um time Ou você convence algum programador a começar Mas eu acho que as pessoas perdem muito tempo Elaborando o plano de negócio, futuro, isso e aquilo E não focam em realmente botar o site ou o app no ar Que é a coisa mais importante Muito bom, muito bom
1: é, é, é um... Você quer dizer então que Para quem sonha tem que manter o
0: pé no chão, é isso? Total, assim, tem que ser muito pé no chão. De vez em quando a gente pensa muito no futuro, assim... Só que se você não tiver um, um site, um app no ar ou um plano para fazer isso acontecer, de nada adianta. A gente ficou quatro anos, por exemplo, né, de 2012 até 2016, focando só em engajamento e crescimento né, da base de usuários sem focar nada em receita. fomos figure out como é ganhar dinheiro em 2016, entendeu? Então... É, você precisa ter um produto no ar em escala assim, é, eventualmente sabe, você tem que se preocupar em como é que você vai ganhar dinheiro ou se você vai vender ou abrir capital, é, mas enfim, cada passo Sim. uma vez. O primeiro passo é ter um produto que está no ar. Não tem outro.
1: Muito bom, muito bom. Então é isso, sonhar, mas dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e não e não dar o passo maior que a perna. Para chegar lá no sonho tem que dar um passo de cada vez e poder. É, sair do zero para um, né? A gente brinca que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades é você sair do zero, no momento zero para o momento um, né? Que é o primeiro sim, momento sim. realmente que você coloca, coloca a sua carrocinha na rua para abrir ela para vender o cachorro quente. Antes não tem muito, muito como chegar lá no seu sonho. É, acho, acho ótimo assim trazer um pouco desse aspecto de praticalidade, né, para o momento do sonhador. É, agora, falando um pouquinho sobre o momento de hoje do Rio de Janeiro, né? Você é carioca como eu. A gente vem lidando com momentos difíceis na política do Rio, né? E aí eu quero trazer um pouco da situação do Covid. É, você teve Covid há umas duas semanas atrás. E aí fazendo uma grande pergunta, bem ampla mesmo, assim, eu queria que você contasse um pouco de como é que foi a sua experiência de ter o Covid. Como é que a pandemia está impactando você e os seus colaboradores e a passei direto como um todo. Então, na verdade, eu queria emendar uma coisa de um ponto de vista pessoal para um ponto de vista já mais uh, profissional da empresa e do momento do Rio.
0: Bom, sem entrar em muitos detalhes, mas eu acho que o Rio merecia estar numa posição melhor do que está hoje. Eu acho que São Paulo descolou muito do Rio, sabe? Assim, de forma discrepante. É, pelo menos no mercado de startups estamos começando a ver umas empresas bem legais. É, e é triste falar isso, mas eu acho que o trabalho remoto vai ser bom para as empresas do Rio de tecnologia que poder contratar pessoas de outras regiões que não queriam vir para o Rio de Janeiro por causa que, assim, estou ah, indo para uma empresa e se eu não estiver mais aqui, não tenho mais tanta oportunidade nessa cidade, entendeu? Então, dificultava trazer talentos para cá. É, no nosso caso, assim, a gente foi muito, muito rápido em saiu do escritório, ninguém voltou desde então. falando no comecinho de março, ninguém voltou desde então. É aquela coisa, né? Pagando aluguel, enfim, sem usar, tentando renegociar, complicado, assim. Mas, é... para mim, o futuro é remoto. Não não tem, assim, para quando der, para empresas que estão aptas a fazerem isso. Mas, para mim, o futuro é remoto. Assim, sinceramente. É... Eu acho que o que abre de possibilidades para as pessoas, eu estou achando muito mais produtivo. É... Só que eu acho que tem que ser uma escolha do remoto, sabe? Quem quiser para o escritório fisicamente, vamos ter um escritório. Enfim, as pessoas podem ir lá, mas eu acho que é remote first, sabe? Assim, partir do pressuposto que todo mundo se quiser trabalhar remotamente, pode trabalhar e que a empresa tem que estruturar as reuniões, toda a organização para que essas pessoas que estejam remotas não sejam afetados, não tenham uma experiência pior do que quem está fisicamente. É... Mas, para mim, assim, o futuro mesmo para a tecnologia vai ser total remoto. Assim, total mesmo. assim. No máximo, se reunir de vez em quando, em algum espaço. Mas, é... para mim, é um caminho sem volta. tá?
1: Legal. E, e o Covid? Como é que foi isso para você e, e seus colaboradores e para o crescimento ou dificuldade da empresa? Como é que a pandemia afetou vocês?
0: Eu acho que os colaboradores que estavam morando em apartamentos pequenos e é, que não tinham uma infra para fazer o trabalho remoto foram os que mais sofreram e muitas vezes continuam sofrendo, mas não tem jeito, a gente não consegue voltar para o escritório. Infelizmente, Aí muitas pessoas voltaram para a terra natal para ficar com a família, enfim, a gente foi 100% flexível. É, e para o negócio, foi, né, tiveram as forças positivas, que Eram, enfim, as pessoas realmente estarem estudando de casa, estarem mais, enfim, aptas a usar a área a internet para estudar. É, mas tem muita gente que perdeu o emprego, evasão, né? Aumentou no, no, no ensino superior, especialmente, né? Que é, que é o nosso mercado. É, enfim, então ficou um mercado possivelmente menor, só que com uma fatia maior de digital, entendeu? Então, é, tiveram forças positivas, forças negativas nessa pandemia. O negócio é, eu acho que para o mundo foi uma grande tragédia. Espero que a gente aprenda com essa tragédia. Enfim, acho que tem muitas, muitas lições aí. E que a gente consiga sair dessa pandemia. Com certeza,
1: com certeza. Legal, legal, legal. Bom, então agora a gente está entrando na terceira e última parte da nossa conversa. Eu queria pensar com você um pouco o futuro da Passei Direto. Então a gente vai falar aqui um pouco da estratégia, do papel dos seus investidores, da cultura da empresa. É, como é que você vê o futuro das plataformas de compartilhamento de conteúdo? A gente falou muito sobre o presente, né? Você falou sobre um, a, a situação dos mainstreams do seu lado, Google, YouTube, da vida e um pouco do diferencial de vocês. O né? que que você acha que vai? E a gente falou um pouco desse futuro daqui a 10 anos, né? O que que o AI vai trazer, de tutoria, Sim. etc. E daqui até lá, como é que você, como é que vocês estão se posicionando para a estratégia de 3 anos, de 5 anos? Não detalhadamente dessa forma, mas no médio curto prazo?
0: É, assim, as maiores empresas do mundo, talvez com exceção da Tesla, por enquanto, é, tem muita escala, muita escala mesmo, sabe? É isso que faz as tornarem tão grandes. E você vem educação, as maiores empresas do mundo, dependendo do valorização, valem ali 20, 30 dólar entendeu? E não são necessariamente empresas enormes, comparado com outros setores, as empresas líderes. Então. Eu acho que as empresas de educação precisam buscar essa escala, até para ter mais impacto, entendeu? enfim. É, e eu entendo que, enfim, quase todo mercado, seja de transporte, acomodação, comércio, o maior player é uma plataforma, um marketplace e eu acho que a educação vai acabar sendo também, tá? Então, é, tem muito negócio fantástico B2B, só que eu ainda acho que é uma oportunidade de seguir conseguir ser B2C, uma distribuição enorme enfim e, e, e o desafio disso é que muito possivelmente você sendo BTC então tendo realmente um business global você não vai conseguir produzir conteúdo a escala é muito grande disso sabe você realmente produzir Sim. conteúdo para todos os mercados, todos os níveis de ensino todos os idiomas, enfim é, então o nosso ângulo é esse, realmente ser é uma plataforma em que a gente conecta oferta e demanda, né produtores de conteúdo e estudantes e enfim é um desafio enorme Realmente de escalar isso, de melhorar a plataforma. É... E temos um sonho grande de conseguir fazer isso e ser uma empresa global. Assim. A visão totalmente é essa. E estamos trabalhando bem, bem duro para isso.
1: E aí eu fico pensando é, qual é o papel dos seus investidores nisso. Né? A gente sabe que vocês foram a primeira empresa brasileira de educação a, ter, a receber investimento de um, um VC aqui do Vale. E vocês já nesse nesse percurso de estarem no ar há oito anos, já tiveram algumas rodadas. Como é que foi para você a, a convivência com esses investidores, a diferença de, a gente sabe que às vezes tem diferença de ponto de vista, de uh, timing para poder chegar lá no gol. Conta um pouco para a gente como é que é isso. Se você quiser contar alguma história ou uh, fica à vontade, assim o máximo de luz que você puder trazer sobre esse assunto, eu acho que tem muita gente interessada em saber.
0: Bom, assim, eu diria que os investidores obviamente botaram dinheiro na empresa, que isso foi crucial. Sem dinheiro fica bem mais difícil você investir fazer as coisas. É, vamos ser realistas. Mas, obviamente, tem um papel de mentoria muito forte. Sim. É, os meus mentores foram os meus investidores. É, e eu acho que a gente tem um grupo de investidores muito diversos. Por exemplo, a gente tem um estratégico que é a Chegna, empresa de educação. É, até um investidor meu brinca, ele fala, cara, Rodrigo, você tem um dos bordes mais assim, de, de gente com um ângulo diferente, tese diferente. E eu vejo isso de forma muito rica, sabe? Assim, eu tenho alguns investidores, não vou citar nomes, que são, cara, all-in, arrisca tudo, tenta criar o maior negócio possível. Eu tenho alguns investidores bem mais conservadores. É, eu acho isso muito interessante, que eu consigo pegar visões bem diversas e quase sempre a resposta certa, na minha opinião, algum garro meio termo ali, eu tento encontrar. Qual é esse meio termo enfim então com certeza foram muito muito importantes para a trajetória da PD
1: e aí pensando então nesse crescimento toda essa trajetória é, como é que você né na, na sua visão descreveria a cultura da passeio direto né e aí pensando um pouco nas pessoas que Estão com vocês ou que gostariam de vir para esse mercado de educação A gente sabe que tem muito, muitas pessoas uh, Tanto na faculdade quanto em outros mercados Olhando para educação Porque é um, um potencial de trabalho com propósito né? Então um pouquinho da cultura do passeio direto do, Qual tipo de colaborador que você normalmente atrai Seleciona, recruta e, e retém com
0: vocês? Bom, acho que antes de falar né, da cultura da empresa Eu vou falar muito do porquê eu quis empreender, né, na, na Passei Direto, que eu acho que conta um pouco também do, do motivo pelo qual as pessoas vêm para cá. É, eu queria um negócio, né, que juntasse uma grande oportunidade de negócio, né, que eu pudesse fazer dinheiro, que fosse uma coisa que eu realmente gostasse e que tivesse um propósito grande por trás. Assim, eu acho que é, eu, eu trabalhava num negócio que eu achasse um pouco fútil, ou que só fizesse dinheiro pelo dinheiro, assim eu teria muita dificuldade, assim. Então, na APD, eu, eu, eu encontrei isso. Eu acho que muitas pessoas veem isso, assim. Eu acho que é todo mundo quer trabalhar com educação, sabe? O que falta são empresas legais de educação que realmente possam ter uma cultura moderna, assim, trabalhar com tecnologia. É isso que o pessoal sente falta. Então, na Passe Direto, claramente, junta o propósito de educação com toda a parte de tecnologia, que realmente é uma empresa de tecnologia no mercado de educação, tá? Mas é uma empresa de tecnologia. É... E, enfim, a gente, graças a Deus, sempre arranquei super bem Great Place to Work ali. Segunda melhor do Rio, nona melhor do Brasil para se trabalhar. Enfim, então a gente tem que realmente criar uma cultura muito forte. É, e a gente tem nossos valores, mas assim, é, teve uma dinâmica outro dia que me chamou muita atenção. E a gente botou né, vários pontos positivos, né, vários adjetivos positivos e vários adjetivos negativos para a empresa. E as pessoas tinham, né, uma bolinha vermelha e uma verde para botar, né, em cada um dos dois. E teve uma caixinha que, assim, todo mundo botou uma bolinha verde. Era a caixinha do cuidado. Não é um valor nosso, mas eu sinto que a gente cuida muito do time, assim, sabe? E isso é muito visível, sabe? O carinho Nossa, que a gente que tem legal. que estar, assim. É, eu acho que é uma coisa muito legítima, assim. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em outra empresa, sabe? Eu não tenho carteira assinada, nunca trabalhei em nenhum lugar, assim. É, então, acho que até com um pouco dessa ingenuidade, sim acho que eu criei... Eu e o André, a gente uma empresa de forma muito igual, sabe? O resto do time, sabe? Realmente um um pouco menos empresarial, assim, um pouco menos hierárquico. É, eu acho que o time sentiu sabe? E é uma coisa legítima, né? É então, uma empresa que faz um vídeo maravilhoso, uns posts blogs. Poxa, uhum. entopia, <risos> e, na verdade, não é isso, sabe? Assim, eu acho que a equipe sente quando é uma coisa legítima e quando Sei. discuta na prática ou quando a empresa foca muito em fazendo o marketing externo, na realidade não cuida da equipe como deveria.
1: Bom, a gente está chegando então aqui no final. Uh, e aí, assim, a gente tem umas perguntas rápidas que eu vou começar pela que você já mencionou, que são os seus mentores, né? É, se você puder contar um pouco assim Essa história, por exemplo, dessa dinâmica Eu achei super super interessante Porque dá para a gente visualizar, imaginar Então se você puder contar um pouco sobre Os seus mentores que você mencionou Um ou outro Se puder, né? Se não, pelo menos assim alguma história de Alguma coisa que te impactou realmente Para poder trazer um pouco mais para a realidade O que, que é isso de ter investidores Mentores, seja investidores ou não E qual o papel que eles tiveram na sua trajetória
0: é, então vamos lá eu, eu, eu tenho muitos investidores que eu admiro todos mas eu vou priorizar os que estão comigo há mais tempo tiveram mais tempo para me mentorar que são o Mark e o Ben da Xangô, e o Manuel da Headpoint é, eu acho assim eu comecei a empresa eu tinha 21 e um anos agora muito cru então assim basicamente me pegaram pela mão e falaram faz isso não faz aquilo é, eu acho que a PD teve momentos difíceis em 2014, por exemplo, a gente quase faria a empresa, tinha três semanas de caixa. É, e, e tanto né? o Marco Bendachongo quanto o Manuel, é, antes do round, emprestaram dinheiro para a empresa, sabe? Assim, fizeram literalmente um empréstimo para a empresa. É, eu acho que essa é a maior lição possível, porque hoje eles vão ter, né? se Deus quiser, um retorno muito bom com a empresa. eu acho que assim talvez a maior lição é, cara... Ajude as pessoas que se acreditam no momento difícil, sabe? Realmente tenha convicção, esteja lá. É muito fácil ajudar quando tá indo tudo bem, agora são poucos que realmente, quando a situação está difícil, vão lá e te ajudam. Eu ajudo em vocês, Isso foi uma mega lição.
1: Muito legal, muito legal. Um, qual
0: é o seu maior sonho? meu maior sonho? <risos> Vamos lá. Obviamente, ter um futuro sensacional com eu passei direto. É, mas eu acho que o meu outro sonho de vida é ser pai, assim, realmente. Ah,
1: sim.
0: muito bom! É, enfim, espero aí que nos próximos anos eu consiga realizar esse sonho.
1: Muito bom, muito bom, muito bom! É, e aí, o outro lado da moeda... Qual momento você olha para trás e você se arrepende de alguma coisa que você fez? E por quê? E o que, que você faria diferente?
0: um momento que eu mais me arrependo, sem dúvida alguma, foi em 2014 o que quase gerou a falência da empresa. É, enfim, o Manuel não estava na Redpoint ainda, mas basicamente sim, a gente está tendo uma discussão e eu queria começar o fundraising logo e basicamente né, o, o consenso do board na época era que eu deveria esperar mais, que ia ser um fundraising muito rápido, muito tranquilo. E que se a gente tivesse mais alguns meses de operação, a empresa valeria mais. eu tinha um gut muito forte, cara, vamos começar logo isso, sabe? Para não ficar apertado. E não, cara, você está muito ansioso e tal. uma lá da história. A gente demorou para fazer o fundraising, a gente estava esperando fechar em três meses. Não fechamos em três meses. O negócio não estava tão pronto quanto achavam. É... O cenário macro do Brasil estava muito confuso. Uma Copa do Mundo, que não sabiam se rolar, não. Estava é, tendo eleição também, que sempre é um ano conturbado a empresa quase faliu. E nesse processo de quase falir, eu vi que eu estava assumindo a responsabilidade. Por mais que eu tivesse lá atrás falando, não, vamos começar, ninguém nem se lembrava disso. A responsa era minha o sociou. Então eu falei, cara, de agora em diante, se eu tiver muita convicção sobre algo importante, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Porque é o pior sentimento você fazer o que você não queria fazer e não ter que assumir a culpa por isso, entendeu? É muito duro. Então, essa é a minha maior lição.
1: Nossa, que interessante. Muito interessante. Eu acho que tem isso, né, do empreendedor, sim, de seguir a sua visão, de estar conectado com o que acredita e de conseguir navegar nesses momentos difíceis onde pessoas teoricamente mais experientes, mais velhas do que você, que teoricamente sabem mais, né, é, não querem fazer e você, como empreendedor, tá ali com seu, o com seu instinto te dizendo para ir para aquele lado. Super Exatamente, legal. Mas...
0: É assim, eu diria que uma, uma das maiores virtudes que a gente pode ter nessa vida é você realmente saber ouvir, realmente saber ouvir as pessoas, você também realmente saber ter sua opinião própria depois de ouvir todo mundo, entendeu? É, parece mais difícil do que soa, mas enfim, é para mim é muito isso, sabe? Você conseguir realmente ouvir todo mundo, mas no fim do dia você ter sua opinião própria, e é isso.
1: para mim isso traduz como estar conectado com você mesma, né? Eu acho que o tempo todo, se você está conectado com com você, com, com todas as coisas que você sente, que você sabe, é, você vai conseguir se ouvir, né? No final. E quando você de escola é que aí você perde um pouco dessa voz interna, o que, que ela tá te dizendo, né? Então, tá aquela coisa do aqui e agora, e do conectado, você ouve essa voz. E aí dá Sim. ouvido a ela, né? Não só ouvir, mas dá ouvido a ela e conseguir é, como você falou, é, impor, né? Porque é uma coisa que você
0: acredita. No fim do dia, as pessoas acabam querendo que você faça exatamente o que elas querem, mas elas vão te admirar e respeitar mais se elas perceberem que você tem uma opinião própria. Então, essa é a verdade.
1: E aí eu acho que o desafio passa... não O desafio é depois que você ouve a sua voz, né? Para mim parece que o desafio passa a ser como colocar aquilo que você acredita que você tem certeza que é em prática. Sim. É um segundo momento. Depois que você já está conectado com você mesmo, como é que você consegue, então, passar aquilo que vai trazer é, respeito, porque você vai acabar fazendo Uma coisa que é importante para você é, Sem ser autoritário Sim. né? Que eu acho que é sempre Uma linha muito fina, né? Como é que você Coloca a sua visão acima é, Apesar das outras não concordarem Sem ser autoritário Sem, sem parecer um pouco um, Enfim, não ouvir os outros,
0: né? Sim. Não, Com certeza assim, eu, 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 eu acho que você consegue falar quase tudo Nessa vida se você falar da forma certa Entendeu? isso dá embasar o tom certo, dar o contexto, enfim. É, então, com certeza, é uma mágica você saber passar uma mensagem da forma certa.
1: E aí, assim, o último comentário sobre isso, antes da gente ir a nossa pergunta que vai fechar, é... Depois que você passa a primeira vez, né, Rodrigo, que você se impõe, quer dizer, você ouviu a sua voz, você conseguiu transmitir ela, e aí você tá certo você chega nesse lugar realmente de ter mais respeito e de ser mais considerado. Porque você passou essa barreira de fazer o que você acha que é certo ao invés de fazer o que os outros acham que por acaso estava errado, você chega num patamar de mais respeito.
0: Sim.
1: E mais ainda autoconfiança. De fazer o que você acha que é certo, independente se os outros acham que é, que, é, que não é
0: certo. né? Com certeza. E nesse processo você vai errar. Você vai errar entendeu a questão é você realmente reconhecer seus erros evoluir e enfim estar uma pessoa melhor mais preparada para as próximas decisões entendeu é... É... errar vai fazer parte do jogo assim todo mundo que tem opinião própria é... vai errar é... o próprio Bezos fala muito se você não está errando você não está inovando. enfim é... e Eu acho que o que as pessoas né de muito sucesso empresarial, e mais em comum né, é que elas falam quantas vezes elas erraram na vida. né. Então, assim, eu acho que nós, brasileiros, eu acho que a gente tem um pouco de aversão ao erro, assim, enquanto outras culturas não têm, abraçam isso de forma né, muito mais convicta. Enfim, até o Mark Andrews tem um termo né, que é Strong Opinions Loosely Held, sabe? Assim, defenda tudo com convicção, mas esteja pronto também para mudar de opinião, se realmente provarem. E qual for a tua opinião, você defende com muita convicção, até que mudem sua opinião novamente. Enfim, eu, eu sigo esse conceito. Muito bom. tô vendo aí uma
1: pitada de influência da cultura do Vale nesses Sim. seus anos aí, né? Aqui, aqui a gente acaba se acostumando muito, né, com essa ideia de que não tem como empreender sem tomar risco. Se tem uma definição de empreender, ela é tomar risco, né? Então tem que ter muita Sim. coragem, porque vai errar. Se tem uma certeza, a gente tem uma certeza aqui é que vai errar. Então, a cultura do empreendedorismo aqui onde a gente nasceu é 100% conectada com essa essa consciência de que você vai arriscar e você vai errar porque ninguém está certo o tempo todo, né? E faz parte do crescimento da empresa, do desenvolvimento do empreendedor esse percurso de aprendizado, de, de desenvolver enquanto empreendedor e como a empresa também vai navegar as, as questões macro que são externas do do, do desenvolvimento do negócio. Eu vejo que você tem aí uma uma influência das coisas que a gente vive aqui bastante. Que bom, que bom. Talvez por isso que esteja seguindo esse caminho de sucesso. Muito bom. E Manuel é, é muito querido, né? Então que bom ouvir o nome dele aqui. É, parabéns por ter o Manuel perto. Ele é, ele é sensacional. Bom, vamos lá. Para fechar a dica de livro, série, filme, alguma coisa que você é, que tenha te marcado, ou que você tenha gostado. É, eu ia preferir se fosse de inovação e educação, mas eu vou deixar você livre.
0: É, bom, acho que eu vou focar em, em livro, talvez, né? É, vem dois na mente. É, um que é o Platform Revolution, né, do, do Marshall, do Sanjit, do Joffrey também. É, eu acho que para b óbvio, tem negócios muito bons que não são plataformas, né? são pipelines que produzem seu ativo e eles mesmo né, distribuem, mas eu acho que negócios que criam um efeito de rede, são negócios que podem ser maiores, que tem uma defensibility maior. Então, sou mega fã desse conceito de plataforma, né? então, Platform Revolution. É... E o High Growth Handbook também do Ed, eu acho um excelente livro. Enfim, não, não vou falar do Hard Things About Hard Things, todo mundo deve falar isso aí. Uhum. Dois livros. É, eu acho que meu filme favorito é Poderoso Chefão. É, obviamente, dá uma inspirada, né? Enfim, realmente ser né, alguém enfim, muito respeitado, muito poderoso, mas ele fez pelos motivos errados, da forma errada, então não Sim. pode ser tanto uma inspiração, mas eu acho um filmaço, assim, tipo, em todo.
1: Sim, 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 é um clássico, um clássico. Du, 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 duas pontas do espectro, livros super inovadores e um filme super clássico. Tá ótimo, fecha bem, fecha bem o ciclo. Legal, Rodrigo, super legal ter você aqui. É uma honra estar com um, um empreendedor em educação. Carioca, como eu, aqui dá mais mais gostinho bom ainda. É, e pra, super parabéns pela trajetória de vocês. Eu acho que uh, os seus investidores apostaram certo, você, você tem aí um grande caminho pela frente. E uh, a gente vai estar tá aqui no Education Journey prontos para apoiar vocês. É, a gente tem muita coisa bacana na plataforma, o nosso job posting, o marketplace A gente quer poder mostrar para quem estiver procurando é, a Passei Direto Tudo que vocês têm para oferecer E a gente quer poder ouvir você mais em artigos no nosso site Que a gente vai é, é, convidar CEOs para escrever e compartilhar um pouco do que está passando aí ou ou na sua cabeça como empreendedora, acabei, gostei muito de ouvir que você se conecta muito com você mesmo ou na estratégia da empresa de uma maneira um pouco mais corporativa, então que bom que os nossos públicos, dá passei ser direto e dá do queixa Johnny, vão poder ouvir um pouco mais de você aqui nesse podcast e, e a gente vai então seguir a nossa parceria, super parabéns obrigada por estar aqui
0: Maravilha, foi um enorme prazer honra. Enfim, que a gente continue essa parceria aí, um ajudando o outro. Eu acho que é assim que a gente cresce mais.
1: Rodrigo, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Eu acho que tem muita gente que vai sair inspirada e vai poder seguir um pouco dos seus conselhos super importantes de sonhar grande e manter o pé no chão, por exemplo. De não, não esquecer o lado humano. Eu adorei você contar que o seu grande sonho é ser pai. Eu acho que a gente nunca pode deixar de ser uma pessoa só. Ao invés de focar só em ser um empreendedor e em um trabalho, né? Foi super legal ter visto o seu lado humano aqui. É, e parabéns por todo o trabalho que você tem feito e por todo o impacto que você tem causado em milhares de estudantes, milhões, no caso, né, de estudantes brasileiros que querem se tornar profissionais mais qualificados, que querem se tornar sua melhor versão. Então, assim, eu agradeço e eu parabenizo você bastante é, foi uma honra ter você com a gente aqui estreando o nosso videocast, o nosso podcast da Education Journey Hoje nós falamos sobre plataformas de conteúdo educacional com o CEO da Passei Direto Eu sou a Iona Skurnik e esse foi o nosso primeiro episódio de muitos da Education Journey Para quem quiser assistir essa entrevista, vá lá no nosso canal do YouTube e. Segue a gente nas nossas mídias sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram. A gente quer que as pessoas possam acessar o nosso conteúdo da maneira como eles mais preferirem. Temos artigos, curadoria de artigos e eventos para vocês. No nosso site, www.educationjourney.com.br ou .com. Aguarde a gente para o próximo episódio. E, por favor, não deixe de deixar o seu comentário, a sua sugestão, o que, que você achou. A gente vai adorar ouvir de você. Super obrigada e até a próxima!